0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zwillingsherz-Podcasts, heute in einer Dreierkonstellation wieder. Einmal ich, ich weiß, der Esel nennt sich immer zum Schluss, aber ich bin heute, glaube ich, die unwichtigste Person, deswegen fange ich ganz kurz mit mir an. Hallo, hier ist die Julia. Dann ist Jonas wieder da, Modedesigner, Zwilling und Geschäftsführer von Zwillingsherz. Hallo.
1: Hallo, moin moin.
0: Und unser Special Guest ist heute Natascha Ochsenknecht, hallo. Mm, hallo, nicht der Esel, aber der Löwe, ne? Der Löwe, eben. Du bist der <lacht> Löwe, ich bin heute der Esel, ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, aus einem ganz besonderen Grund natürlich. Du bringst im ähm, früher deine zweite Kollektion raus bei Zwillingsherz. Das erste Mal hat schon super geklappt, deswegen ja. hat Zwillingsherz dich natürlich zum zweiten Mal jetzt auch gecatcht. Genau. <lacht> Aber über die ganze Kollektion und sowas sprechen wir nachher nochmal ganz ausführlich. Ich dachte vielleicht jetzt zum Start, fangen wir mit so einem kleinen Spiel an, damit wir uns alle ein bisschen... Warm-up. Genau, so als okay. kleines, kleines Warm-up. Und zwar fangen wir jetzt mit dem Spiel, ist das okay, an. Ähm, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Also ich frage euch jetzt beiden, so ist es okay, Fragen. Und ihr müsst dann moralisch sagen, ob ihr das machen würdet oder nicht. Mhm. Und äh, hier ist es natürlich auch wichtig, ehrlich zu sein, dann ist es ja immer am lustigsten. Richtig. Genau, so, dann würde ich sagen, starten wir mal. Handy kurz an. So. Ist es okay, so zu tun, als würde man gerade busy sein, nur um jemanden auf der Straße nicht grüßen zu müssen,
2: den man nicht mag?
1: Ja. Äh, ja. Also für mich auch völlig, völlig in Ordnung. Okay. Schon häufiger gemacht. Ja,
2: ich sehe manchmal schon die Blicke, wenn die Leute so auf mich zustimmen. Ich denke so, boah, jetzt gerade nicht, ich hab's echt eilig. So, und dann, hallo, ja, hallo, ja, ich bin's. Echt? Einmal ans Handy. Das ist gut. Und dann, wenn es natürlich richtig klingelt, das ist natürlich doof in dem Moment. Na, ich habe ja immer auf Vibration. Ach, okay.
0: Ist es okay, sich am Probierstand satt zu essen und anschließend nichts zu kaufen?
1: Ah, unangenehm. Äh, nee, ich. das ist
2: auch nicht so mein Ding. Also nee. ich bin nicht so der Wegfresser. Ne? Also ich esse unheimlich gerne, aber ich denke, ich kann mir dann auch mal so ein Teil kaufen. Also so, ich probiere schon mal. Mhm. Kommt aber drauf an, wälzt sich der Käse schon oder ist er noch gerade, ne? Oh, das stimmt. Dann weiß man immer, wie lange der da schon kriegt. Richtig.
0: Ist es okay, sich auf einer Motto-Party nicht
2: zu verkleiden?
1: Nee, finde ich egal. Nee, nicht. das ist
2: scheiße. Das finde ich blöd. Ja. Dann brauchst du, kannst du ja gleich zu Hause bleiben. Dann ne? kannst du dein Sofa-Motto machen.
1: Ich bin auch absoluter <lacht> Karneval-Fan. -Karneval ja. Und dementsprechend ähm, immer oh. pro, pro Verkleidung.
2: Oh, Natascha, du bist kein... Nee, nicht wirklich. Ich bin ja eigentlich Rheinländer gebürtiger, aber... Ähm mir ist das mittlerweile alles zu aufgesetzt. Mhm. Alle wollen sich dann nur wegschießen und irgendwelche hm. Frauen flachlegen, obwohl es genug Frauen da gibt, mhm. auch die auch Männer flachlegen wollen. So ist es mal nicht. Ich finde, die Hemmschwelle ist extrem gesunken und da geht es wirklich nur ums Wegballern. Ja, Egal ich, ob Alkohol cool. oder äh, Mann oder Frau. Ne?
0: Aber generell so, äh, Kostümpartys bist du sonst dabei?
2: Naja, ich mache ja immer meine legendäre Halloween-Party Halloween, ja, genau. und da, ich mag das schon äh, zu verkleiden, gruselig mhm. und so. Also schön kann irgendwie jeder mal in Prinzessin spielen, mhm. aber so eine blutige Prinzessin finde ich dann schon irgendwie ein bisschen spannender. Ja, das stimmt. Ist es okay, Geburtstage der besten Freunde zu vergessen? Na, das ist schon ein bisschen doof, ne? Also ich, es kann <lacht> immer mal passieren, zum Beispiel wenn der Kalender mal hakt, ne? Ich habe schon alle im Kalender, aber ey, klar habe ich auch schon mal einen Geburtstag vergessen und das ist dann auch peinlich und das... Nehme ich dann auch auf meine Kappe und dann entschuldige ich mich zehnmal. Hupsala, zehnmal.
1: <lacht> ja, ich finde, es ist, also es kann passieren, aber man muss dann auch so Mann oder Frau genug sein, sich am nächsten Tag dann irgendwie so noch nachträglich dann zu melden, ja, so... Dass man sagt, man lässt es unter den Tisch fallen, finde ich, das geht irgendwie gar nicht.
2: Ist es okay, Liegen am Pool mit Handtüchern zu reservieren? Also das ist ja das Spießigste, was man machen kann. Und ich glaube, da sind die Deutschen komplett Vorreiter. Und die, das Problem ist halt einfach, dann irgendwann fängst du auch damit an. Weil ja. es alle tun. Du, ja. du verweigerst mhm. dich, ja. aber irgendwann bist du der Arsch, weil du hast dann die Liege nämlich genau da, wo, wo die Klimaanlagen sind, wo dir alles um die Ohren fliegt und dann denkst du irgendwie... Ich muss die Scheiße jetzt einfach mitmachen. Aber ehrlich gesagt ähm, bin ich jetzt, ja, jetzt nicht mehr so oft eigentlich in Hotels im Urlaub. Ich miete mir eher so ein Apartment mal oder so, dass ich so ein bisschen meine Ruhe habe. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Ist es okay, Sachen, die man im Supermarkt doch nicht braucht, mal eben irgendwo
2: abzulagern? Ja, finde ich super. Oh, außer
1: es sind ähm, tiefgefrorene, tiefgefrorene Sachen, Sachen finde ich. Ja, das, das ist stimmt. natürlich dann ein bisschen asiatisch, Das hast du schon
2: gemacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also früher einmal. So ein paar Die haben
2: ja. wir dann irgendwann mal gehen gekrabbelt, ja. so zwei Wochen später. Ja.
1: Hallo Jonas, äh. du
2: hast uns falsch aufgesetzt. So. Ist es okay? Und
0: jetzt kommt der Letzte, auf einer Party den polnischen zu machen.
2: Ach, das habe ich jetzt äh, gestern eigentlich auch erst gemacht auf einer Veranstaltung, weil irgendwie mhm. denke ich mir, man will ja den Abend auch nicht sprengen, gut, das war eine Veranstaltung. Aber äh, ich verabschiede mich dann schon mhm. so ein bisschen, aber klar habe ich das schon gemacht. Ne?
1: In unserem Freundeskreis ist es auch gang und gäbe. Ich glaube, da sagt keiner <lacht> irgendwann um zwei Uhr abends so, ja, ciao, wir gehen jetzt, sondern es ist immer so, ja, er ist weg, er hat wohl ein Ponschen gemacht. Ja, ich will aber immer nicht überredet doch. werden. Also ja, ich, genau. bin, ich so, bin so das ein Mensch. Ich weiß
2: nicht, wie es bei euch ist. Es kommt immer der Moment, wo man denkt so auch so langsam könnte ich gehen. Aber dann ist der Moment plötzlich da und du denkst, ich will sofort hier raus. Ja. Ich will jetzt nicht nur noch eine Minute, äh, mir das so, äh, also äh, da, wo ich sage, so, Ah, okay, ich probiere es nochmal. Ich will dann einfach auch gehen. Mhm. Also da, dann muss ich abhauen. Und wie ist das jetzt zum Beispiel auf deinen Halloween-Partys, wenn du der
0: Gastgeber bist oder wenn du das Ganze, sage ich mal, organisierst und so, wie ist es da? Da kann man ja, glaube ich, nicht wahrscheinlich dann Doch, einfach... da ich auch. <lacht> würde schon also, ohne dich laufen. Naja,
2: so ja. wir haben so ein Zeitlimiter, ja. weil das ja ein Berliner Dungeon immer ja. ist. Und ähm, dann gucke ich natürlich schon, dass ich so lange wie möglich bleibe. Aber wenn ich sehe, es wird leerer und ja. dann gibt es natürlich immer so ein paar, ne, die so an der Base so ungefähr einschlafen, dann denkst du dir, okay. Dann ist es auch abgeklärt mit dem Team. Dann sage ich, Leute, ich mache jetzt einen Abflug und dann ist es auch alles gut. Sehr hm.
0: gut. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen.
2: Das war mein Warm-up jetzt an das euch war, beiden. Äh, mir ist richtig heiß geworden. Ja, mir ja. ist auch ich richtig warm. Kann's, jetzt kann's Sehr losgehen. gut, jetzt
0: kann es losgehen. Wir haben uns ein bisschen warm geredet. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch sagen, starten wir als erstes für alle Leute, die jetzt neu dabei sind, ähm, mit deinem Werdegang. Kannst du irgendwie vielleicht, ja, kurz und knackig ist immer gut gesagt oder leicht gesagt. Ähm, oh. Vor allem im Alter,
2: ne? Das, ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ist
0: aber kein Problem. Also wir hören dir gerne zu. Einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du jetzt zu der Person geworden bist, die du jetzt bist.
2: Also da muss man mal dazu sagen, ich bin in Düsseldorf geboren, bin in Niedersachsen groß geworden. Mein mhm. Vater äh, war Zehnkämpfer, ehemaliger halt Leichtathlet, 1,97, so eine Klitschko-Kante, hat dann meine Mutter äh, in Braunschweig kennengelernt, 1,64, eine Dame mit Hut sah aus wie eine italienische Filmschauspielerin. Mhm. Aus dieser Kombination bin ich dann entstanden mit knapp 1,80 und mein Bruder äh, mit über 1,90. Und äh, meine Eltern haben sich dann selbstständig gemacht und sind in so ein 500 Seelendorf gezogen, in der Nähe von Braunschweig mit einer Baufirma, also Fenster, Türen, Rollläden und so weiter. Mein Vater ist gelernter, jetzt kommt Textilzeichner oh. auch gewesen, also hat Stoffe entworfen und meine Mutter äh, hat ein Jubilägeschäft geleitet und hat aber für mich und mein Bruder schon immer auch für sich selber Klamotten genäht. Also meine Mutter war immer auf der Suche nach verrückten Stoffen, weil sie schon damals 60er, 70er Jahre gesagt hat, boah, die haben alle nur Schrott in den Läden und sie will mehr Farbe und so. Und meine Eltern hatten fünf Autos und waren Exoten. Also Firebird irgendwann in Knallrot auf einem Dorf ist nicht so easy. Ne? so Alle gucken dich an und denken Außerirdische. Das war dann auch so ein, so ein Thema, wo ich dann schon als kleines Kind dann auch mal so, also ich war halt sehr groß und sehr dünn gemobbt wurde. Deshalb ist auch mal mein erstes Kinderbuch entstanden. Ich bin anders, na und. Mhm. Und ähm, ja, wir sind halt zum, zum Shoppen immer nach Italien gefahren und da habe ich natürlich auch schon so die Liebe äh, zu Stoffen, zu Kleidung, äh, so, ja, habe ich halt angefangen das zu lieben. Ja, Benetton hatte ich schon, da gab es ja Benetton noch gar nicht, da habe ich schon mich die, weil ich knallgrün, knalllila, knallblau rumgelaufen und da ist halt so die Liebe zur Mode entstanden mhm. und dann wollte ich Modedesign studieren parallel habe ich mit 14 angefangen zu modeln, habe dann einen Umzug mit meinen Eltern nach Wolfsburg gehabt, habe dann gemodelt, bin da von einer Agentur angesprochen worden, die habe ich dann auch genommen in Hannover, Künstleragentur und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, ich mache meine Schule und studiere da Modedesign, war dann auf einer Fachoberschule Gestaltung und dann bin ich sehr krank geworden, musste dann die Schule abbrechen, weil ich nochmal operiert wurde an meinem Kopf und in der Zeit habe ich überlegt, ich will irgendwas tun, weil mein Gedächtnis war nicht mehr so wunderbar da. Also ich hatte wirklich so Gedächtnisprobleme. Und dann haben meine Eltern mir ähm, eine Ausbildung besorgt bei einem Juwelier. Das heißt, ich bin also Schmuckkauffrau gelernt. Ich habe hm. sogar einen Job und ähm, ja, Mode konnte ich dann erstmal knicken und habe dann äh, hauptberuflich angefangen zu modeln. Da war ich 21, also eigentlich relativ spät. Ich sah aber immer jünger aus und bin dann nach München gegangen. Habe dann gemodelt, gemodelt. Wird 24 meinen ähm, Ex-Mann kennengelernt, 25 das erste Kind, 26 das zweite Kind. Immer noch gemodelt. Dann habe ich parallel angefangen, für ein Geschäft Möbel zu machen. Ich habe das so Möbelkondome genannt, also Möbel mit verrückten Stoffen <lacht> überziehen also. und so. <lacht> und ähm, habe nebenbei immer so ein bisschen Geschichten aufgeschrieben und äh, ja, dann kam natürlich die wilden Kerle, meine Kinder waren größer, dritte Kind, 2000 und dann habe ich mich getrennt ja und dann habe ich gedacht, so, was machst du denn jetzt? Ne? so Dann sind wir erstmal nach Berlin gezogen, meine Tochter und ich, meine Jungs waren schon da und ähm, dann habe ich äh, ja meiner Freundin, die Buchagentin, ist mal erzählt, irgendwie ich würde gerne mal Buch schreiben. So ist also mein erstes Buch entstanden, meine Autobiografie Augen zu und durch. Und da bin ich eingeladen worden in Talkshows. Also Talkshows und in Sendungen, habe dann Shopping Queen mitgemacht und mhm. da haben die Leute gemerkt, ey, die Ochsenknecht, die ist ja gar nicht so, so, so eine blöde Kuh irgendwie. Die, die hat ja Humor und die ist ja witzig. Mhm. Und die ist ja gar nicht die Mutter von den wilden Kerlen, wo man denkt, die hat ihre Kinder auf dem, in, zum, ins Filmgeschäft reingeschmissen. Ja? Also ja. so war bin ich ja überhaupt nicht. Und äh, ja, dann hat man halt gemerkt, ich habe so einen Humor. Das ging dann weiter, weiter, weiter. Buch wurde sehr erfolgreich. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, auch weiter so meine Fotos hochzuladen. Facebook, ne? dann kam Instagram irgendwann dazu. Und dann haben mir Leute geschrieben, Mensch, ich finde deine Bilder so toll. Kann man die auch kaufen, deine Fotos? Und dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie jetzt interessant. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, ich mache das einfach mal auf Tücher. Und dann habe ich angefangen, meine, äh, meine Motive auf Tücher zu machen. Mhm. Dann kamen T-Shirts dazu. Und dann habe ich meine Sendung bei Channel 21 bekommen, die mich dann angefragt haben mit einer Kollektion. Und ähm, ja, parallel habe ich auch eine Nagler-Kollektion dann mal gehabt und äh, habe ein Wimpernstudio eröffnet. Das habe ich aber jetzt vor knapp zwei Jahren wieder verkauft. Das war einfach zu viel Arbeit. Das mhm. habe ich einfach, also irgendwann sagt der Körper auch, vergiss es, ne ist zu viel. Und parallel hat immer gedreht, Big Brother gemacht, Dschungelcamp gemacht. Das sind halt Sachen, die mir Spaß machen, außer dem kriege ich da richtig viel Kohle für. Warum soll ich es nicht machen? Ja, oh, ja ne? klar, auf jeden Fall. Und dann klopfte plötzlich dann auch mal Zwillingsherz an. Hallo. <lacht> <Ja. lacht> also, das war der jetzt der Lebenslauf <lacht> äh, mal ganz schnell durchgerattert. Wahnsinn, wie viel du wow. gemacht hast. Ich habe ja noch mehr gemacht, aber das war jetzt so, ähm, ja, ne? Die der, Short Version. Ja, genau.
1: Wow, also, also ich finde es ich mega interessant und ähm, bei den wilden Kerlen, ähm, also das ist ja bei mir, dass du noch im Gedächtnis, ich hab's ja so früher dann sozusagen auch. natürlich auch geguckt, da, das war ja richtig groß, ne? Da gab es auch so, wie viele Teile gab es da?
2: ja sechs ne also haben Krass. allein im Kino über 30 Millionen Menschen gesehen ich hab nur in Deutschland ich ja. sagen, ich hab Jimmy die, wahrscheinlich oder ja, ja. ja. Also auch Jimmy liebt, alle lieben ja Jimmy ja. Ne? So. Hey, ich habe auch dieses
0: Lied von ihm geliebt ähm, hey äh, little, little red little hot red hot ja, genau. hand hey Jimmy hey, hey what's up can I you have your autograph hey Jimmy hey hey, hey Jimmy ah oh, das fand ich super ja genau das war meine Zeit da fand ich den richtig toll ja aber ähm, was ich noch fragen wollte jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht worden ähm, ja genau zum Modeln. also du Du hast ja ganz am Anfang auch gemodelt und alles. Ähm, jetzt nochmal so für Leute, die vielleicht das auch mal, Mädels stellen sich das ja immer super einfach vor, dieses Model-Business und so. Wie, wie war das denn bei dir? Also du hast ja gesagt, du wurdest angesprochen von der Agentur wie ist es bei dir alles entstanden? Hast du dann einen Job nach dem
2: anderen bekommen oder muss man da schon hart dranbleiben, um, sage ich mal, erfolgreich zu sein? Naja, ich bin damals auf einer Modenschau gelaufen, hat meine Mutter mich vorgestellt, das war damals die hm. äh, kaufhof -Eröffnung in Wolfsburg. Ja? Hm. Da haben die für so ein Jeansgeschäft Models gesucht und hm. ich war halt mit 14 schon 1,78. Ach super. So ja. Und dann war ich eigentlich für die zu jung, meine Mutter hatte nur ein Foto, da bin ich hin und haben gesagt, boah, perfekt, ne? voll der Jeans hin, dann rein, mit die wollen wir haben. <lacht> und da saß jemand witzigerweise im Publikum von einer, äh, vom Künstlerdienst hm. Hannover und die haben hm. mich dann an gesprochen. Und äh, dann habe ich halt so nebenbei Sachen gemacht, mal für Burgner oder für verschiedene Geschäfte und so. Und mir hat das halt Spaß gemacht. Aber mein Ziel war jetzt nicht irgendwie berühmt werden, Topmodel werden, mhm. sondern mein Ziel war eigentlich immer Familie mit vier Kindern haben. Ne? Also so, ja, ja, das ja, war ja, schon ja. mal der Unterschied. Und dann irgendwann halt meine Mode entwerfen und so. Und ähm, als ich dann die Zelte abgebrochen habe nach meiner Lehre und bin dann nach München gezogen, äh, weil ich da immer mehr Jobs mhm. auch äh, nach also in München hatte und bin dann, ich habe ja auch getanzt, also ich habe ja auch Ballett getanzt und Steppen. Wow. Ja, ich habe <lacht> dann Habt angefangen äh, so ISPO Sportshows zu machen und zu tanzen und so viel mit Choreografie, was ja viele gar nicht mehr wirklich kennen. Also jetzt auf ja. der Sportmesse klar, glaube ich, sind noch Shows da, wo getanzt wird, aber äh, in den 80er, 90 ern war das schon mhm. echt geil. Also wir mhm. hatten eine super Zeit und mhm. ähm, war ein super Team. Übrigens, Sonja Zitlow, ne? Camp, ja. mit der habe ich früher gemodelt, ne? Bruce Danell, mit dem habe ich früher gemodelt. Ja, Ach wir Quatsch, sind so echt? die ganz alte Garde, ja? Mhm. Das ist ja witzig. Da kennst,
1: kennst du Sonja, ne? Ja,
2: also wir haben schon das eine oder andere erlebt. Und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall muss man natürlich sehr ehrgeizig sein, mhm. aber ich muss zugeben, zu meiner Zeit gab es noch einen super Teamgeist, ne? also mhm. die Mädels, die haben wir Mädels, wir waren wirklich, klar gab es immer eine, wo du sagst, boah, die blöde Kuh, die brauchen wir jetzt hier nicht im Kreis, aber wir waren Teamwork, weil wir äh, uns noch unterhalten haben. Jetzt ist es ja so, wenn die Cheyenne immer modeln, die sitzen alle da und gucken in ihr Handy, also die reden ja alle gar nicht mehr miteinander, mhm. ne? laden schnell das nächste Foto mhm. hoch, sind die Füße lackiert, Nägel lackiert, bla bla bla. Und wir Mädels, wir haben noch zusammen äh, gegessen oder haben, waren zusammen im Hotel und haben Spaß gehabt. Gut, das haben die jetzt zwar auch vielleicht noch, aber ähm, die sozialen Netzwerke sind total weggefallen. Und da war das schon eine andere Team Teamwork so. ja. Und wir waren im Prinzip immer die gleichen Models, die auch gebucht wurden. Weil das ging ja nicht mal eben, hey, wir gucken mal ins Internet, wir buchen mal Mädel von Stimmt. da oder da her. Sondern das ging, hallo, bei uns wurde noch angerufen. Äh, wir brauchen Mädchen, die muss so und so ja. sein. Äh, könnt ihr mal eine karte rüberschicken. Das hat dann auch mal ein bisschen gedauert, ja. bis die ja. Karte da war. Irgendwann kam Faxgerät dazu, irgendwann kamen die E-Mails, aber ich bin das echt oldschool. So, ne? Und ähm, ja, du bist halt zu den Agenturen auch, du musstest da halt auch wirklich nur hinfahren. Da ging es eben mal nicht, ich verschicke mal dein Buch oder so. ne, Hat viel zu lange gedauert. Und mit dem Flieger bist du schon mal ganz selten zum Job geflogen. Du hast es versucht, selber mit dem Auto zu machen. <lacht> oder halt mit dem Zug. Ne? Da gab es nicht diese super tollen Verbindungen so unbedingt. Ne? Also es war schon eine andere Zeit. Aber ehrgeizig sein musste immer, sonst kommst du nicht ans Ziel. Ne? Und wie hast du das dann geschafft von dem Model-Business dann irgendwann in diese Filmschiene zu kommen? Äh, das war eigentlich so, dass ich als Model war das schon damals so bei den Agenturen. Ja, hier für den Tatort, wir hm. brauchen mal ein paar Mädels im Hintergrund, Model hm. hier, Natascha, hm. hast du Bock oder so? Ja, hm. und dann irgendwann durfte ich mal was reden und dann durfte ich da mal was reden. Dann habe ich mal beim Tatort und dann mal hm. versteckte Kamera und so. Ne, und dann hat mich der äh, Regisseur hat offiziell dann auch bei Wilde Kerle angefragt, ob ich da Bock hätte, die Mutter vom Raban zu spielen. Da habe ich ja. gesagt, okay, mache ich mal. Und dann habe ich meine Krankenschwester mit den Wusso-Geschwistern gespielt und so Kleinigkeiten hm. und ähm, ja, das fand ich dann immer lustig. Und letztes Jahr kam mir dann Ibiza Diary dazu, wo ja, ich die Hauptrolle äh. hatte in, in 15 Folgen. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade dabei. Es wird gerade ein Band zusammengeschnippelt von der alten Natascha und dann geht das an die Schauspielagenturen. Ne?
0: Und dann willst du jetzt theoretisch auch noch mal weitermachen? Ja, naja, ich habe
2: Anfragen schon bekommen, aber es muss ja, ja. halt passen so, ne? Mm, klar, klar, klar. Und äh, wie, wie also
0: du hast ja theoretisch auch, obwohl du Mutter geworden bist, ja schon mit 25, hast du erzählt, ähm, hast ja trotzdem eigentlich nie deine Karriere irgendwie, sag ich mal, hängen gelassen. Du hast ja immer einfach weitergemacht. Nee, die habe ich also in den hast 20 Jahren, ja,
2: ja, habe ich nicht. Also in den 20 ah. Jahren war ich eigentlich wirklich nur Mutter ah. oder Hausfrau, klar, hatte ich mal die, die Rolle mhm. von Raban und habe dann mal für ein Geschäft irgendwas gemacht oder hatte. Hab dann auch mal einmal oder zweimal gemodelt, aber ähm, ich war in der Zeit auch sehr, sehr krank. Also ich bin mein Leben, es so ein bisschen gebeutelt von schweren Krankheiten und äh, ich bin in der Zeit von, also zwischen den Jungs, also oder sagen wir mal so, die Jungs waren auf der Welt und danach bin ich, zweimal, bin ich also einmal fast gestorben, einmal eben vorher, wo ich dann diese, ich hatte eine Hirnhautentzündung mit 18, deshalb musste ich auch die Oberschule Gestaltung da abbrechen so. und da ging es mir sehr, sehr schlecht, da war ich mehrere Monate im Krankenhaus und dann nach den Geburten der Jungs bin ich sehr, sehr krank gewesen mhm. und äh, man hat mich da auch, ich musste da auch neu laufen lernen und solche Sachen, also ich habe äh, da ganz, drei ganz schwere Operationen gehabt dann auch in den letzten Jahren und äh, da muss ich schon zurückstecken. Aber ich bin da auch jemand so, mhm. ähm, ich muss mich da halt einfach durchbeißen. Ne? Weil aufgeben ist keine Option. Wow.
1: Und hast du seitdem das Leben so ein bisschen anders gesehen? Also ich meine, wenn man man hört ja oftmals, ne, wenn jemand schwer krank ist oder so kurz vor Kippel steht dass das und wenn man das dann überlebt, dass man dann das Leben mit anderen Augen sieht. Ist das bei dir auch so?
2: Naja, also bei mir ist es so, dass ich das Leben sowieso durch meine Familie, wie gesagt, wir sind oft aufgezogen worden, meine Eltern sind anders mit den Klamotten rumgelaufen und dann denkst du dir irgendwann, ey, ganz ehrlich, also entweder gehst du an diesen Lästereien oder dieses Oberfläche, gehst du kaputt schon als Kind oder äh, du hörst auf deine Eltern und meine Eltern waren halt so und haben gesagt, scheiß drauf, was andere denken, Hauptsache du bist glücklich und so habe ich ist es meine Lebenseinstellung. Und äh, klar, wenn du dann schwer krank bist, denkst du auch erstmal, ja warum denn ich, ich habe zwei kleine Kinder, soll ich jetzt hier sterben und so, weil ich wusste halt auch nicht, als ich auf dem OP lag, ob ich das packe oder nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin halt, man hat mir das jetzt gegeben, dieses Schicksal, weil ich da einfach mit umgehen kann und dann äh, mache ich das Beste raus und ich packe das. Natürlich sind viele Sachen so, wo ich dann auch, wo dann auch meine Mutter sagt, ey, jetzt ruh dich mal aus, weil ich bin schon echt so eine Maschine, ne? Mhm. Und ähm, also ich denke auch zu mich immer, also oder an mich immer erst zuletzt, aber natürlich siehst du die Bäume schneller grün werden oder weißt es auch mehr zu schätzen, aber du solltest das auch behalten. Weil viele Menschen machen das dann, oh ja, so ein halbes Jahr, oh das Leben ist schön, ich habe es jetzt gepackt und oh die Blumen sind aber toll und äh, ein Jahr später sind sie wieder das gleiche Arschloch. Also das mhm. wirst du bei mir nicht finden. Ich zieh, den, zieh das dann schon durch, das Positive, ne?
1: Finde ich total cool, also ich äh, finde, oder kann die Lebenseinstellung eigentlich echt nur begrüßen, versuche auch so zu leben äh, und denke immer so, warum, warum muss man erst irgendwie... Äh, todkrank sein, damit man sagt, ach, hätte ich mal gemacht, oder mit 80 Jahren rückblickend sagt, ach, hätte ich mal gemacht. Deswegen finde ich es total cool und bin auch eigentlich relativ interessiert an so in diesem ganzen Dschungelcamp Big Brother, was ja halt häufig sehr kontrovers diskutiert wird. Ne? So, oh Gott, wie kann man in den Dschungel gehen und sich so demütigen lassen für Geld und man wird da bezahlt? und, äh, Aber die ganze Deutschland lacht über einen. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt gefragt werden würde, ich würde es machen. Ich würde es auch machen, weil es ist also und ich würde immer wieder machen. Ja, es sind ja. es vier Wochen oder sechs Wochen, ich habe keine Ahnung, ähm, ein einmaliges Erlebnis und wenn ich hinterher keine Ahnung mit 80 zurückblicke, dann sage ich, mhm. ey, guck mal, ich weiß noch ganz genau, was ich damals 2020 im Januar gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch sagen könnt, aber ich hatte die die Erfahrung mhm. und ähm, das war bei dir oder spielt bei dir bestimmt auch so eine, so eine ähnliche Rolle. Ne? ja, naja, also
2: bei mir ist es so, dass ich einfach grundsätzlich das tue, worauf ich Bock habe. Und wenn ich dann noch gutes ah. Geld dafür kriege, äh, na, dann mal erst recht. Ja, Und ich bin ja, ja auch, äh, ich bin auch nicht gedemütigt worden im Dschungel. Das hätte ich mir natürlich auch nicht bieten lassen. Mhm. Oder ich hätte auch nicht alles gegessen. Und ich denke, ähm, man muss ja auch, wenn du in den Dschungel gehst, heißt ja nur lange nicht, dass du das alles machen musst. Du kannst es ja auch verweigern, wenn du mhm. deine Grenze hast oder dir mhm. gesagt hast, das und das mache ich nicht. Ja, Also bei mir war es so, ich würde keine lebendigen Tiere töten. Mhm. Und äh, ich hätte jetzt auch nicht auf so einem Auge rumgekaut oder so einen Hoden durchgekaut. Und dann wäre das durch die Gegend geflogen. Äh, ja. Weil ich da bin ich, glaube ich, auch schon intelligent genug, um zu wissen, dass wenn dann genau dieses Foto wird dann im Internet sein und dieses Foto wird immer im Internet sein, mhm. immer abgreifbar. Und ich will einfach nicht ein Foto haben, wo ich auf irgendeinen Dödel rumbeiße und mir es um die Ohren fliegt oder so. Mhm. Das war dann für ja. mich auch so eine ästhetische Geschichte, wo ich dachte, solche Bilder findest du von mir auch im Dschungel nicht, wo du sagst, ekelhaft, ich kotze gleich. Mhm. Ja?
0: Aber eben, also ich denke auch, also eigentlich äh, ist es ja nur wichtig, wie man sich in diesen TV-Formaten einfach gibt oder zeigt. Und ansonsten ist es, äh, finde ich, auch null verwerflich, bei solchen Formaten mitzumachen. Also deswegen, äh, ich, ich würde es auch, äh, falls man gefragt <lacht> wahrscheinlich niemals. Aber ich jetzt auf jeden Fall auch gemacht. Aber hast du denn ähm, irgendwelche, sag ich mal, ähm, negativen Erfahrungen da mitgenommen oder so? Oder war alles, wo du sagst, es war alles eigentlich super
2: cool, auch so das Miteinander oder? Nö, ich fand das alles super cool. Ja? Ob jetzt Container oder mhm. Dschungel, natürlich ist der Dschungel noch härter. Mhm. Ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet. Ich habe vorher schon so, ich mache immer meine Stoffwechsel-Diät, Metabolic. Und die habe mhm. ich schon drei Wochen vorher angefangen. Das heißt, ich bin im Dschungel angekommen, hatte schon einen kleinen Magen. Ach, Deshalb hat mir es auch noch nichts ausgemacht, irgendwie äh, wenig zu essen. Mhm. Also mein Magen war geschrumpft. Die anderen haben schlauerweise noch bis Last Minute vorher Fleisch gegessen und hatten dann ihre Verdauungsprobleme. Manche konnten ja zwei Wochen äh, ja, nicht so. äh, rumballern. Ne? Ja, nicht groß. <lacht> und ich dachte mir so, yeah. Und ich bin ja eigentlich nicht Trauer. Ich habe mir dann natürlich aufschreiben lassen, Zigaretten. Ja. Und dann habe ich auf nüchternen Magen zwei Züge genommen und. Ähm, da ja. war die Sache im Kasten, ne? Oder ja. in der Toilette.
1: Ja, Dann ist das
2: einfach mal rundgelaufen, ja. ne? Ja.
1: Und was ist, was, was ist so da, was sieht man bei den Kameras, also vom Fernseher irgendwie nicht? Ist das im Dschungel so, wie man es im Fernsehen sieht oder ist es da irgendwie ganz anders? Gibt es auch die wildesten Verschwörungstheorien? Naja, die
2: Verschwörungstheorien lauten natürlich, es ist nicht im Dschungel und ähm, die Kameras gehen irgendwann aus und alle kriegen was zu essen und schlafen im Hotel es ist natürlich jetzt nicht der Monsterdschungel, das ist ganz klar, drumherum, irgendwo äh, hört man auch mal eine Straße oder Autos, mm -hmm. ist aber weiter weg, das hörst du selten. Mm -hmm. Und äh, Aber es ist grün und ist, du kannst jede, jederzeit auf die Schnauze fallen, weil es glatt ist mm -hmm. und es laufen da auch Viecher rum und es krabbeln Viecher rum. Natürlich gucken die, äh, dass Monsterviecher da irgendwie nicht ins Camp yeah. kommen, aber sonst ist es so, wie du das siehst. Also mm -hmm. du kriegst wenig zu essen und ähm, es gibt nichts anderes, es gibt keine Ausnahmen für irgendwas, ne? Okay. Und äh, manche sind natürlich, klar, äh, manche pfeifen sich zu Hause sämtliche Dinge rein und die kommen dann schon mal auf den Entzug, ne? Und äh, man dann schon mal nach der Zigarette, wo du denkst, okay, das kann aber jetzt nicht die Zigarette sein. Okay. Äh, so, ne? Oder alle mhm. anderen irgendwie da. Ich denke, das größte Problem ist für die Leute, sagen wir mal, wenn sie weg vom Fenster sind, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt mal, ich bin jetzt wieder da, ne? Ich starte nochmal durch. Ja, aber dann musst du auch was, da musst du auch was präsentieren können, ne? Und zwar nicht nur eine Sache, sondern vier Wochen später muss die nächste Sache äh, zum Präsentieren sein, dass die Leute sehen, Mensch, da hat sich was getan, mhm. da hat sich was geändert. Oder ja, ich zeige jetzt mal, wer ich wirklich bin, dann denke ich immer, wie blöd kann man eigentlich sein, allein sowas zu sagen. Mhm. Das heißt ja, sie haben permanent die Leute belogen, weil sie ja gar nicht derjenige waren, wie mhm, sie sich jetzt zeigen. Mhm. Ne? Und oft ist es natürlich auch so, dass man sagt, so, es sind ja mehr die Außenseiter, die oft gewinnen, ne? Ja, stimmt. Wo man sagt, so, was guck mal hier, der Vollidiot. Da haben die Leute, wenn die dann mutig sind, meisten Respekt und Mitleid. Mhm. Weil so ein toller, toller Mädchen, so also Models, die dann da durch die Gegend säbeln oder so, es ist es klar, als Model wirst du als dumm abgestempelt, ja. da wirst du nichts reißen können, sei denn, mhm. du hast was auf dem Kasten. Natürlich dann die Camp Mutti, so wie bei mir. Ne? Da hat man dann auch irgendwie erwartet, dass ich da wahrscheinlich auspacke über meine Ex-Männer. Ja, warum <lacht> sollte ich das tun? Ne? Mhm. So. Ich habe nun mal nicht diese Monster-Arschlochseite wie viele andere und ähm, durch ein Dreck ziehen kann ich das, wenn ich das will, hätte ich das schon längst machen können. Mhm. Ja, aber es sind immer so die Außenleiter, die gewinnen und äh oder,
0: äh, sind, oder, also ich dachte immer, dass, dass auch viele sehr, sehr weit kommen, die wirklich viel auspacken von sich selbst und so sehr mediengeil, kann man das so sagen? Also die so, sich so in fort, weil zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, diese also diese Staffel, da war mir von Anfang an ja klar, irgendwie wer gewinnen würde. Weil ja, ich das war mir auch. Ja, ja. Ja, genau.
2: ja gut, aber Evelyn ist natürlich auch so ein Mädel, äh, die, wir Frauen sagen, oh mein Gott, ist die süß. ne? Mhm. Äh, die Männer sagen, boah was für eine Granate. Und sie hat halt einfach einen Unterhaltungswert. Ne? Ja, genau so. Ja. Und den soll, der ist natürlich ganz gut. Bei mir war das natürlich so, ah, oh, die ist ja hier, die Ochs nicht, die weiß ja alles, ne. Große Fresse und dann weiß ich, wie der Hase läuft. Ja, klar weiß ich, wie der Hase mhm. läuft. Ich bin aber auch nicht doof. Über, um mich rum sind Kameras. Äh, mhm. Da kann mir auch keiner erzählen, dass das, oh, ich habe die Kamera vergessen. Never. Ja. Du, du bist halt abgeklärter wahrscheinlich als so eine Evelyn. Ja, ich ey. muss mich jetzt, ja gut, aber die weiß auch, dass da Kameras sind. Glauben. Toll.
1: Die ja. ist ja auch immer dahinter. Du hörst gegangen und die Kameras auch
2: summen, ja. Also man Show hört die Kameras gemacht. auch summen und <lacht> ranzoomen und so. Echt? Ja. Das sind
1: da auch viele Kameramänner dann irgendwie immer? Oder ist das alles so ferngesteuerte Kameras? Da sind überall, bist
2: du zugeballert mit Kameras. Ja. Ne? Und ähm, da kann mir jetzt kein... Oh, ich habe die Kameras vergessen. Also wenn du das vergisst, dann hast du ja. nur drei Gehirnzellen, ganz ehrlich. <lacht>
1: <lacht> Aber der Container ist auch ehrlich, ne? Also ich meine, da ist doch... Da, ja. da, man, da das sind noch gar keine Kameramänner nee. so wirklich, ne? Und was
2: im Container halt wirklich ist, das merkt man ja erstmal. Also man Big läuft Brother, da so wenig. Ne? Ja, so genau. Viel. Man ja. läuft da sehr wenig. Also im Dschungel läufst du ja schon mal, wenn du Prüfung hast. Ich bin ja da teilweise fünf Stunden durch die Nacht, weil... Die wollten mich natürlich auch brechen, dass ich mal aufgebe oder sage: so, Oh mein Gott, ich gar nicht mehr. Und mhm. ich bin ja dann echt krank geworden wieder. Mhm. Ich habe so eine Schwachstelle, das ist meine Stirnhöhle. Und da hat es mich halt auch gebeutelt. Ne? Also das hatte ich ja im Container auch. Feuchtigkeit. Ich war ja, meine Gruppe mhm. hat ja immer verloren, ich war immer im Keller unten.
0: Mhm.
2: War gar kein Problem, aber da habe ich schon gemerkt, es wird feucht und dann kommt meine Stirnhöhle ins Spiel. Und mhm. äh, wie gesagt, ich hatte ja diese Hirnhautentzündung. Mhm. Deshalb muss ich da sehr, sehr aufpassen. Und das Gleiche habe ich im Dschungel halt auch bekommen. Ne? Feucht über Sonne, dann äh, wird es kühls runter und dann ist so eine Feuchtigkeit in der Luft und dann ballert es mir die Stirn weg. so. Und dann dann bin ich halt trotzdem nachts da, habe meine, mal die Schatzkiste da oder was mhm. es nochmal war gesucht, gesucht, gesucht. Und da habe ich schon gemerkt, ey, die wollen mich jetzt brechen irgendwie, ne, dass die Ochsenknecht mal Gefühle zeigt äh, oder so. Ja. Und ich war so wütend, weil ich gemerkt habe, irgendwie, mir lief der Schweiß runter, ich hatte Schüttelfrost und dachte, nee, ich ziehe das jetzt durch. Ich wusste aber auch genau, ähm, als ich dann ankam, nach sechs Stunden, irgendwie, ich war völlig K.O., mein Hals hat wehgetan, keine Stimme mehr und so. Da wusste ich, dass ich am nächsten Tag fliege. Ja. Das wusste ich einfach. Ich habe ja, ja morgen schon meine Sachen gepackt, ne? Also so ein paar Sachen sind dann einfach auch klar. Aber bei. Sechs Container, Stunden.
1: krass, egal. Ja. Läufst
2: du durch, wirst du durch die Gegend gehen, ja. 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 ne? Und im Container, da gehst du ja, wenn du mal Glück hast, äh, immer kurz nach unten. Und, Oder ja. zumindest war es bei mir, ich war ja in der Kanalisation, mhm. aber du läufst keinen <lacht> Kilometer. Und wenn du da rauskommst, merkst du erstmal, ey, deine Beine, du bist total schlapp irgendwann, ne? Oh, wie ja. furchtbar. Ja, weil du nichts läufst. Ja, da, da, also ja. da denkt man gar nicht Du die ganze Zeit rum, ja. Ja, ja. Und was natürlich ist, du hast natürlich ob Container oder ähm, im, im Dschungel hattest du das ja um den Hals, aber im Container war es äh, auch so, äh, du gehst auf Toilette, oh mein Gott, mein Mikro, ne? Oh, hoffentlich fällt es nicht rein. Oder du <lacht> wachst morgens auf, oh Scheiße, ich bin nackt im Bett, oh mein Gott, Kameras. Hm. Also das verfolgt dich dann bei beiden schon so ein bisschen, ne? Wahnsinn. Dass man denkt, zu Hause ist die Kamera irgendwo. Schöne, Mega. Schöne und, ja. Ähm,
1: ja, total. Das also, finde ich super, super, super spannend. Und ja. deine Kinder sind ja auch alle in der Öffentlichkeit und mhm. geht, jeder geht so seinen eigenen Weg. Das ist. Für dich aber auch völlig okay, weil letztendlich ne, leben ja, sie ja so ja. ähnliches Leben quasi wie du. Also nicht eins zu eins, aber du warst ja auch relativ früh dann in der Öffentlichkeit. Ähm, da unterstützt man sich dann teilweise oder die erzählen ja auch, wie es ja, läuft. oder ähm, also es ist Ich weiß gutes fast Verhältnis. alles.
2: Also ich will auch nur fast alles wissen. Ich will nicht, fa ich will nicht alles von meinen Kindern wissen, weil die wissen <lacht> auch nicht alles von mir. Mhm. Und bei uns ist es so, dass natürlich auch Projekte dann oft besprochen werden zusammen. Oder es ist so, dass man sagt, boah, es ist so eine geile Aktion, die mhm. sage ich jetzt erst, wenn ich unterschrieben habe. Also eigentlich ist es bei uns wirklich auch so, wenn es jetzt um Dschungel geht oder Container, da habe ich das mit meinen Kindern besprochen, ob das für mhm. die okay wäre. Ähm, aber natürlich hat man auch einzelne Projekte, wo man dann mhm. sagt, okay, jetzt überrasche ich mal die anderen, wenn ich unterschrieben habe. Ne? Aber bei uns wird alles sonst besprochen. Also wir sind ja, Also wir, sehen, wir schreiben ja jeden Tag, gestern war ich mit Jimmy auf einer Veranstaltung, davor war ich mit Cheyenne in München und äh, Wilson Schön. war heute Morgen da. Also... Immer. Wenn ja. wir, also immer mhm. irgendwie, ne?
1: Da ist der Family-Chat ja dann echt immer was los, ne? Und <lacht> also, WhatsApp-Gruppe ist da, sehr
0: ja. spannend. Und ähm, war das denn am Anfang so, dass du das dir vielleicht nicht unbedingt jetzt gewünscht hättest, dass die auch jetzt alle in die Öffentlichkeit kommen? Oder, ja, oder wie formuliere ich das am besten? Oder war das für dich am Anfang okay oder hättest du dir eher so ein
2: ruhigeres Leben für die gewünscht? Oder... Na, ehrlich gesagt, ist mir das egal, was meine Kinder machen. Mm -hmm. Hauptsache, die sind glücklich. Das wäre mm -hmm. natürlich geil gewesen, wenn einer Konditor wird. Ich esse ja so gern Kuchen <lacht> und backe so gerne. ne? Oder einer wird Arzt, Kardiologe. Den könnte ich ja, auch in der Familie gebrauchen mit meinen ganzen Untersuchungen. Ne? Gut, ne? Äh, mm -hmm. Ja, also letztendlich ist es mir wirklich mm -hmm. Schnuppe, was meine Kinder machen. Hauptsache, die Hat sind glücklich. Nee. Da mag der eine jetzt so drüber denken mm -hmm. oder so, aber ehrlich gesagt bin ich davon überzeugt. Es gibt fünf Millionen Anwälte irgendwie so in Anführungsstrichen. Mm -hmm. Und jeder ist irgendwie ersetzbar. Aber wenn du ein guter Bäcker bist oder ein geiler Schreiner, ne? Oder ein geiler Koch, Mann. Ja, Ich meine, du hilft. kannst überall auf der Welt oh, arbeiten. Koch. Ja, du ja. kannst überall auf der Welt arbeiten. Ein Anwalt kann nicht überall auf der Welt arbeiten. Der Stimmt. muss ja so perfekt äh, in den Sprachen sein. Genau. Und, ja. Aber als Koch, du kannst um die Welt reisen. Überlegt euch das mal. Oder als Schreiner, du kannst überall arbeiten. Ja.
1: Ist gut, und du ne? bist nicht
2: so gut ersetzbar, weil du, wenn du handwerklich begabt bist, hast du so viele, viel mehr ja, Möglichkeiten. Ja, ja, ja als man vielleicht auch denkt. Ne? Gerade auch heutzutage. Ich ja. glaube, wenn, wenn
1: man da Schreiner ist und gut, dann kann man ein jetzt verdienen. Also
2: wenn ich jetzt, die, also wenn ich jetzt so, äh, so drüber nachdenke, wenn ich so, was würde ich jetzt Ich würde so gerne so auf einem Schiff arbeiten. Ne? Ich würde so gerne die einen Empfang machen oder so. Ich bin gerne auf Schiff. Mhm. Schiffen, wie auf der AIDA so ein bisschen? So, ja, oder? so die Empfangsdame. Ne? So die, mhm. Äh, mhm. beim Traumschiff, wie hieß der noch mal? Äh, Beatrice. Ja. Ich wäre gerne also ich wäre gerne die Beatrice von die Traumschiffe <lacht>
0: Wow, also Stimmen auf jeden Fall schon mal da. Obwohl ja. wir ähm, über Stimme reden. Wir haben ja vorhin, als das Mikro noch auch Auswahl. Ähm, hast du erzählt, dass, ähm, dass du ja jetzt auch singst und dass bald was von dir, äh ja, da wird man vielleicht jetzt bald dann mal was hören,
2: ne? <lacht> so. äh, okay. dann, Von der Musik.
1: <lacht> da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich <lacht> weiß noch nichts drüber, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht, ähm Ich
2: probiere alles aus. Ich will nicht irgendwann im, äh, in meinem Bett liegen mit 100 und sagen, boah, hätte ich mal das gemacht ja. und das. Ich mache das, wozu ich Bock habe. Das ist geil. Und äh, das sollten andere auch tun. Wenn ja. sie die Möglichkeit haben, einfach alles probieren, mhm. Man kann natürlich auch mal stolpern und mal hinfallen, mhm. aber letztendlich hat man es dann probiert.
1: Und ja, seit gut. wann hast du zum Beispiel Instagram? War das jetzt seit knapp... Über 150.000 Follower oder ja, ja, sowas? 154
2: frisch, so seit drei Tagen oder so. Ich weiß gar nicht so. Meine Kinder sagen immer, Mama, du musst Instagram machen, du musst Facebook machen. So, ja, klar, mache ich ja. so. Ne? Und ich habe Jimmy überholt. Echt? Oh. Ja, wir haben immer so einen Gag in der Familie. Ne? Jimmy Ballett, Dance ging nach oben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole dich ein. Shane hat ja über 200.000, glaube ich, 201.000 ja. oder so. Mein Ziel ist natürlich, die Nummer 1 in der Familie ja. zu werden. <lacht> Gibt es denn so aus Gag so ein paar Konkurrenzkämpfe? So, oder? Ja. Nö, aber die lachen sich immer tot. Weil das Witzige ist ja, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Freunde meiner Kinder, hey Natascha, pass mal auf, was hast du denn da wieder für eine App benutzt und so, ne? Sag mal, also, was, wie hast du jetzt die Bilder da bearbeitet? Sag mal, wie machst du denn das so? Das ist immer geil, dass die mhm. jungen äh, Hüpfer dann immer äh, mir schreiben, hey, erklär mir mal, ne? Oder, ja, Witzig. ich habe ein Problem mit meinem iPhone. Kannst du mal, hast du eine Idee? Und so also, ne? so, ne? 150.000
1: ist echt ein gutes Brett, ne? Ja, also so ich mal ein, ja. 154, Entschuldigung. Ja, 154, ich bin bald Bitte, 154. Das, ich jetzt,
2: Also ich bin nicht aus dem Dschungel gekommen und habe als erstes gesagt, wie, ja. äh, wie hoch sind meine Follower? Das Nein. haben doch Evelyn und so gemacht, habe ich gesehen. Naja,
1: naja, Dominik, also das war ja wirklich so, Gott, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Das war echt äh, mega crazy, aber gut.
0: So, meine Lieben, ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir auch zum spannenden Thema. Ähm, zur...
2: War das jetzt langweilig? Nee. Ja, echt? Ja. Oh, du lang. oh, ich ich meine Leben <lacht> war
0: super spannend. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Scheiße, ich komme aus der Nummer nicht wieder raus. Aber.
2: Schnell
0: rausschneiden. Nee.
2: Wir lassen das genau so drin. <lacht>
0: <lacht> ich übernehme mal kurz, meine Damen und Herren. Ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, bitte nicht auf mich hören. Nee, aber ähm, was mich ja interessiert, also Natascha, du machst ja jetzt deine zweite Kollektion bei Zwillingsherz. Mhm. Und. Ähm, ich bin ja nicht so im Thema drin. Wie kam das überhaupt zustande? Also ich fange jetzt einmal mal bei Jonas an. Wie kam du überhaupt da, dazu, Natascha zu fragen?
1: Wir machen mit Zwillingsherz ja sehr viel Influencer-Marketing und viel, in, also Mikro-Influencer-Marketing, also das heißt mit Influencern mhm. auf Instagram gemessen, die so weniger als 100.000 Follower haben oder auch weniger als 50.000 Follower mhm. haben, was auch am Anfang, weil wir noch eine relativ junge Marke ist, ein bisschen budgetmäßig ähm, die, die Gründe hat. Und ähm, dann hatten wir aber schon mal angefangen, so okay, wir brauchen jetzt mal irgendwie was, was Bekanntes, was Gutes, was perfekt zu uns passt. Wir achten natürlich auch sehr drauf, dass ähm, wir sind ja so ein bisschen mit Zwillingsherz, so bunt, äh, flippig und ein bisschen außergewöhnlich, mhm. aber trotzdem natürlich so tragbar ähm, und da haben wir ja was, was Passendes gesucht und wer könnte denn super zu uns passen und sind wir echt, wie man es sich vorstellt, irgendwie Instagram rauf und runter, äh, die Schauspieler, Sänger, alle Promis rauf und runter und dann meinte man, was ist denn mit Natascha? Und also ja, also es war echt, so, keiner hat überlegt richtig, aber man sagt ja, perfekt, passt perfekt. und Ja, Na aber
2: Moment mal, wie, wie kamt ihr denn auf Natascha?
1: Ja, das ich, ich, ich. Hast du ein ich Foto
2: von mir gesehen oder?
1: Ich glaube, du warst, also bist einfach, also ich kam ehrlicherweise nicht drauf. Es war äh, eine okay, Kollegin von verschissen, mir.
2: <lacht> Wieder Kat.
0: Das
1: bleibt drin. Und, ja. Und äh, die hat dann gesagt, ähm, das würde auch perfekt passen. Und daraufhin warst, also du bist natürlich bei allen bekannt gewesen und ich denke das eine sehr sehr hohe Bekanntheit was natürlich für uns super ist dann haben wir noch kurz Insta gecheckt was auch uns super überrascht hat weil ähm, du da
2: hättest du mir gar nicht zugetraut was. ja aber ich meine das ist so also die
1: äh, also viele Moderatoren oder Schauspieler die auch bekannt sind haben irgendwie keine um 10.000 Insta-Follower oder Nein. sowas und dann ist es für uns so natürlich interessant, aber irgendwie ist halt die Instagram als Plattform so die wichtigste Plattform. Und natürlich ähm, ist es da super, wenn man da halt eine hohe Reichweite hat. Und dann haben wir es gecheckt, dachten okay, ist perfekt. Und dann war der nächste Gedanke aber so, okay, kommen wir eh nicht so. Ne? Und dann haben wir halt einfach mal so eine Mail äh, geschrieben, ganz offiziell. Und da hat dann äh, dein Manager ähm, super nett drauf geantwortet. Und ähm, dann ist es so letztendlich zustande gekommen, dass wir da uns dann ausgetauscht haben und dann gefragt, ob äh, Natascha sich das vorstellen könne und dann hat sie uns Wahrscheinlich auch einmal gegengecheckt. So. Kannst mal
2: laut sagen. <lacht> einmal durchgescannt.
1: Ja, und so ist das, so ist das dann entstanden.
2: Okay, und ähm,
0: inwieweit oder inwiefern darfst du da jetzt äh, mitbestimmen, mitdesign? Was macht dir das so zusammen? Wie kann man sich das so vorstellen, diese Zusammenarbeit?
2: Naja, ich mache so meine Vorschläge. Mhm. Ne? Und ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe natürlich öfters Anfragen mit Kooperation oder mhm. so. Und ich wähle da schon sehr sorgfältig aus. Also ähm, ich verkaufe mich nicht, wenn ich nicht wirklich da krass involviert bin, weil ich möchte nicht irgendwie nur meinen Namen geben und dann habe ich damit nichts mehr zu tun, weil letztendlich fällt es auf mich zurück, wenn es Schrott ist. Ne? Und natürlich habe ich Zwillingsherz auch gescannt, habe mir alles angeguckt und dachte, Mensch, cool, das ist was Junges, das gefällt mir. Und äh, dann habe ich halt meine Ideen rübergegeben gegeben und das wurde auch so super umgesetzt. Also Jonas mhm. und wir, wir sprechen da irgendwie eine Sprache und ähm, ich mache die ganzen Vorschläge und, und bringe auch mal Bilder mit, ich sage so, der Stil oder mhm. das länger und das kürzer oder das, das, das und Motive und so und Farben und da sind wir uns relativ schnell einig geworden und ich denke, man hat das ja gesehen, es ist ja ratzfatz weg gewesen ja. irgendwie so, ne?
1: also die, die erste mhm. Kollektion war ein mega Erfolg. Ja die Herbst-Winter-Kollektion im letzten Jahr. Und äh, daraufhin haben wir natürlich gesagt, wir müssen das äh, verlängern. Und äh, Natascha kriegt Anfragen, wir kriegen Anfragen. Wann geht es mhm. dann weiter? Und ähm, das klappt einfach ja, total gut. Und äh, man muss sich das wirklich so vorstellen, ähm, dass, dass wir uns da hingesetzt haben, wir haben gezeigt, so, ne, das und das haben wir, die und die Teile und dann sagt Natascha, naja gut, also das Teil bin ich so wirklich ich, äh, lass das mal so und so machen und dann haben wir halt ähm, gesagt, okay, alles klar, machen wir, mhm. stehen wir hinter und ähm, da es auch, ähm, also wir arbeiten mit vielen Influencern zusammen, so solche mm -hmm. Influencer und solche Influencer. Manche geben tatsächlich nur ihren Namen und sagen so, komm, geht mir die vier Topseller mm -hmm. und äh, mein Label dran und los geht's. Ähm, was auch völlig legitim ist. Ähm, aber da muss ich, ja, lobend erwähnen, Natascha. <lacht> 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 <Und> Danke. <lacht> das ist echt, äh, ja, gutes oder sehr gutes äh, Modeverständnis da, äh, sofern wir das oder ich das be äh, beurteilen mm -hmm. kann. Und ähm, das passt super zu uns. und sind wir total happy und äh, glauben, dass da auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr viel geht, also ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben, äh, wir haben noch einiges geplant mhm. und oh. äh, ich denke, denke, dass es das, äh, sehr, sehr gut wird.
0: Ja, Wahnsinn, ne, jetzt, es ähm, ist jetzt witzig, weil du hast ja jetzt auch erzählt in deinem ganzen Werdegang, dass du ja auch eh schon so viel mit Mode und sowas
2: zu tun hast und jetzt kommt das ja alles zusammen und jetzt... Naja, ja, der Witz ist ja, bei mir schließt sich ja der Kreislauf, eigentlich <lacht> bin ich jetzt ja da äh, angekommen, wo ich ja. immer wollte mhm. ne? mit Mode und mhm, so weiter. Ja. Und ähm, vor allem das Tolle ist jetzt, im August kommt meine erste Brillenkollektion auf dem Markt. Ach, guck mal. Da arbeite ich seit einem Jahr dran. Und mhm. die wird super. Und vor allem in Kombination mit den Zwillingsherzklamotten <lacht> wird es richtig geil. Weil ich eben auch die Farben so ausgewählt habe, dass das sogar alles auch noch zusammen. Echt? Das mhm. ist ja mega. Dann kann man ja irgendwann komplett Das paket weiß der Jonas noch gar nicht. Holen, nee,
1: ist, ich wusste nur dass eine <lacht> Brillenkollektion auf dem Markt, mhm. aber wie, wo genau und ja, die Farben... Immer. Professionell, muss man sagen.
0: Und wann kommt jetzt zum Beispiel die Kollektion von Das steht wahrscheinlich noch nicht ganz fest. Das genaue Datum steht
1: auch nicht fest. Das wird wahrscheinlich mit so einem Release-Event stattfinden. Aber das ist ungefähr im April wird das ungefähr sein. Also wann genau, werden wir noch bekannt geben. Aber ungefähr wird das dann so im April sein.
0: Sehr cool. Ja, ich würde sagen, wenn ihr beiden nichts mehr auf dem Herzen habt, wahrscheinlich noch ganz viel, aber dann ist der Podcast ja. wahrscheinlich eine Stunde oder über eine Stunde. Ja, wir reden uns so ein, ne? <lacht> ja, ich ja, ja sagen. also ich, ich, ich könnte,
1: könnt, glaube ich, auch noch die ganze Zeit irgendwie über irgendwas reden.
0: Ich würde ansonsten noch so ein Abschlussspiel spielen und dann können okay. wir ja langsam zum Ende kommen. Habt ihr noch Lust auf so ein kleines Ding? Ja, klar.
1: Unbedingt. <lacht>
0: okay. So, und zwar entweder oder. So, ich stelle euch beide so entweder oder Sachen und ihr sagt einfach, ne? Entweder
1: oder. <lacht> Kein Problem.
0: So. Vorspiel oder Vollgas?
1: Vollgas. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Nacktschläfer oder Pyjama? Pyjama. Ja, das, ja, also ich bin ja also ich schlafe ja wirklich, ich, also ja. ich mache beides, ne? aber ich schlafe unheimlich gerne kalt, also am liebsten so minus 12 Grad und Fenster auf. Echt? Äh, ja, und jeder Mann, wow. den mir erfriert immer und äh, <lacht> ich, bin, ich kann, bin auch gestern zu einer Veranstaltung, hatte nur eine ja. Bluse an und eine Hose und also ich kam da und alle so, äh, ist Ihnen nicht kalt? Und ich so, nee. ne. Also ich bin so ein Heißblut, ne? Sehr, sehr gut Ich ja, habe ja, ja. Hab ja südamerikanisches Blut. Ich habe ja eigentlich schwarze Haare, ne? Das wissen ja auch nicht viele. Oh, das, das wusste ich ja auch nicht. Man muss ja nur Ginny angucken, dann sieht man, da ist eine, eine ganz dunkle Vergangenheit. <lacht>
0: <lacht> ganz
2: dunkle ist auch gut, ja? Morgenmuffel oder gute Launebär? Ich bin gute, gute Laune, -Bär, Laune -Bär, aber ja. ruhig. Also, ich hole mir meinen Kaffee morgens ins Bett mhm. und mache dann meine ersten Spruch, mhm. Spruch of the Day jeden Morgen. Das ist das erste, was ich poste auf Instagram.
1: Ja. Da habe ich eine ganz kurze Frage zu. Ähm, die denkst du dir alle selber aus? Ich, mein, nee, ja echt... ich
2: suche überall. Also, da sind, ja. sind auch Sprüche von mir dabei. Ja. Das wissen aber, das weiß man natürlich auch nicht wirklich. Manchmal mache ich dann so in der Ecke NO, ja. weil irgendwann möchte ich mal gerne so ein Spruchbuch machen. Äh, sind welche von mir auch dazwischen versteckt, aber das. Das könnte ich jetzt nicht. Also, da, ja. da so, so, so viele Gehirnzellen, ja, also da jeden das, Tag neuer Spruch. Ja. Ich mache das jetzt seit zwei oder drei Jahren mit den Sprüchen und die Leute warten ja drauf. Die warten ja. wirklich auf diesen Spruch of the Day. Wenn es dann mal elf oder zwölf ist, wann kommt denn der Spruch of the Day? Ich brauche den. Witzig, das ist echt das ist lustig. Ja, ja.
1: Finde ich immer cool übrigens. Nein, Warst du schon witzig. mal in, in, in der Zeitung, ne? Irgend, irgendjemand ja, ja, hat mal vom, ne? Ja, genau. Geil.
0: Echt wegen des Spruchs. Mhm. Ja. Geil. Schön. Was ist denn Habt heute ihr mein
2: Tanzvideo eigentlich gesehen? Nee. Ich habe euch ein Tanzvideo hochgeladen. Echt? Letzte Woche mit Cheyenne in München. Also, Entschuldigung.
1: Ach doch, habe ich gesehen. Im Hotelflur oder irgendwie sowas. Ja, <lacht> auf, auf der Straße. Warte ich vom Spiegel auch Da auch, so? ja,
2: ja, da auch. Ja. Und dann am nächsten Tag auf der Straße. Oh, das mache ich gleich ja, ist mal. Ja
1: geil. Und da habe ich äh, drüber okay. geschrieben,
2: es ist mir egal, was andere denken. Gut so. <lacht> muss man manchmal <lacht> wahrscheinlich auch. All-inclusive oder Rucksack? Na dann eher Rucksack.
1: Schwierig. Ich hatte eine Rucksack-Vergangenheit so ein bisschen. Ich würde jetzt, ich stand jetzt gerade sagen, irgendwie ohne Klüsse.
2: Also jetzt, ich, ich bin natürlich sehr verwöhnt, wenn ich irgendwo eingeladen werde, obwohl ich immer in wunderbaren Hotels und so. Mhm. Aber ich stehe auch so auf Rucksack. Ne? Also ich bin jetzt seit vier mhm. Wochen unterwegs. Ich habe vorhin zu Jonas gesagt, also ich habe jetzt gerade im Februar, in einer, also in der Zeit zwölf Flüge gehabt, mhm. acht Zugfahrten. Und ich habe einfach mal Bock auf ein Leberwurstbrot mit einer sauren Gurke. Ne? Also oh ich brauche dann irgendwie ja. mal wieder zwischendrin was Normales. Ist gut. Draufgänger oder Angsthase? Na er draufgänger. <lacht> schön, dass ihr euch immer einig seid. Ganz
1: klar.
0: <lacht> Hund oder Katze? Hund.
1: Hund, auch klar.
0: Sehr gut.
2: Partylöwe oder Couch Potato? Couch Potato.
1: <lacht> Partylöwe.
2: <lacht> ja. okay. Ich war noch nie wirklich so ein Partygänger. Also ich finde es mhm. immer schön. Klar, man ist auf Veranstaltungen, aber mhm. gestern war ich auch die erste, die ich bin meistens die erste, die geht. Ne? ich bin sehr diszipliniert, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag Termin.
0: Das mache ich aber auch immer. Ist auch ein so, wichtiger Termin also, heute, ne? Sehr wichtig. Heute sehr wichtig, klar.
2: Und letzte Frage,
0: Sommer oder Winter?
2: Da, also da mag ich beides. Ich mag das mhm. im Sommer mit dieser Leichtigkeit, Kaffee zu trinken, mhm. Klamotten zu tragen. Ich fahre gerne mit meinem Roller durch die Gegend. Ich bin ja Rollerfahrer. Okay. Der ist übrigens frisiert, aber nicht so laut. <lacht> und äh, im Winter mag ich das aber auch sich einmummeln. Und dann ist es auch ja. egal, ob du fünf Kilo mehr hast oder nicht. Das sieht kein Schwein, weil du die richtigen Klamotten anhast. Ja, so schön, so ein Pulli, so ein Ja, Schabat ist alles so entspannt. Im Sommer muss man immer mhm. so, oh mein Gott.
1: Ja, ich bin, ich bin klar Sommer. Mhm. Also für mich ist Sommer auch Jahreszeit Nummer eins. Dann kommt Frühling, Winter, Herbst. Ja.
2: Ach, mehr gibt es ja. Winter, Herbst. Es gibt ja gar keine Jahreszeiten mehr. Ähm. Also ich bin Sommer und dann kommt ja. aber schon Winter. Also ich mag das schon... Mhm. Ich mag Winter. Ich ja, ich bin auch ein Winterfan.
1: Finde ich auch sehr gut. Falls es jemand interessiert. <lacht> so.
2: Ja, nicht wirklich, aber. <lacht>
1: nee. Hast du noch, ist mir gerade eingefallen, hast du noch irgendwie... Äh Ziel sozusagen, was du noch irgendwann mal machen möchtest oder welches Format oder erreichen möchtest? Äh,
2: ja, ich habe schon meine Ziele und ich werde auch immer Ziele haben, weil ich bin immer der Meinung, wenn man keine Ziele mehr hat, ist man tot. Ne? Ja. Also mein Ziel ist es erstmal Gold zu machen mit meinem Album.
1: Geil. Also ein Album <lacht> ist es direkt. Naja,
2: ja, also, ne? Wir immer gucken, mehr mehr News mal, hier raus. gucken wir mal Dann würde ich natürlich noch gerne eine geile Rolle spielen irgendwie. Mhm. Äh, ich schreibe auch schon, ich habe äh, ja, ein Treatment geschrieben für eine Serie. Mhm. Und so, ja, ich möchte schreiben, schreiben, schreiben. Ne? Also ich will ganz viele Dinge noch machen, weil ich brauche, glaube ich, habe ich noch ein paar Jahre länger. Also ich habe Halbzeit schon erreicht irgendwie und ähm, würde gerne noch ein bisschen länger leben eigentlich. Wahnsinn, ey. Um alles mir erfüllen zu können. Du ja. bist auf
0: jeden Fall sehr inspirierend für
2: Leute, die wahrscheinlich Total.
0: den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen. Ja, also man muss, äh,
2: <lacht> ich kann nur sagen, Alter äh, ist auch keine Option. Ne? Mhm. Also man kann nicht mal sagen, ja, aber ich bin doch schon ganz ehrlich, das ist scheißegal. Also ich bin ja glaube ich der beste mhm. Beweis, dass mhm. man äh, auch im Alter, ja, ich werde jetzt 55, dass man auch im Alter noch irgendwie äh, meine Hauptrolle für eine Serie kriegen kann oder dass man sagen kann, ich kann jetzt ein Geschäft leiten oder äh, mhm. ich werde ich steige nochmal neu ein, meine Kinder sind erwachsen. Mhm. Das ist eine Frage des Auftretens und wie gepflegt man ist und so, ne? Das Ist ja echt
1: krass, was du auch alles schon gemacht hast, ne? Also wir sind so Geschäfte eröffnen und äh, einen Shop und Fernseh und keine Ahnung. Talkshow, Musik ihr und wisst ja noch Schauspiel. Ihr und wisst ja noch nicht alles. Modeln und keine Ahnung. Da kommt noch einiges, was Fashion, ich noch nicht erzählen ja. kann. Wow. Richtig. Wow. Das kommt in der nächsten Folge dann. Ja. Die Secrets für die Bonus-Zillings ja. als Follower. Wir können
2: ja eigentlich fast so ein ganzes Hörbuch mit ihr machen. Ja,
1: genau. Ja, genau. Wiederladen. Also ja, wieder Ach, übrigens,
2: daneben. und äh, ja, ich habe jetzt gerade das zweite Kinderbuch draußen. Ach, ähm, das klar. wird jetzt als äh, ich habe letztes Jahr unterschrieben, das wird als Serie verfilmt. Also, echt? Was Ach, ich Quatsch. Mhm. Da, also 53 Folgen. Perlinchen.
1: 53. Ist das alles so mit Schauspielern oder so? Mini-Folgen. Nee, Animation. Animation.
2: Wow. Also das habe ich jetzt auch noch in meinem hohen Alter geschafft. Krass. Mhm.
1: Im okay. Fernsehen oder ist das dann auch schon nee,
2: so? Fernsehen und Kinooption. Krass. Wow. wow fühle mich jetzt echt so, als müsste ich morgen auf jeden Fall noch mal Also Leute, irgendwas machen. Gas, ne? Jetzt heute Abend, wie gesagt, <lacht> fuck.
0: Nicht ausruhen. Nochmal Fernstudium ja. anfangen. Ja, ähm, sehr schön.
1: Hast du <lacht> nee, schon auch überwältigt gerade. Ja, tut
2: mir leid, aber ihr seht ja meine Augenringe. Ne? denn Mein Tag braucht 48 Stunden eigentlich. Nein, ich sehe die nicht, natürlich. Dafür schlafe ich immer noch nicht. Ja. Möchtest ja. du noch abschließend etwas sagen? Nee, außer,
1: außer mich bedanken. Ja. Ähm,
2: Und ich würde jetzt gerne Matjes essen gehen gibt es Gibt's da Matthias, wo wir jetzt hingehen? Bestimmt, nee,
1: oh, wo ich was irgendwas Asiatisches. Oh, scheiße.
2: Ja. Das ist leider nicht Matthias. Ma ja. das
1: kann, das Asiatische auch nicht. Matthias. Ja, ja. Okay. Das lieber nicht. Aber nee, ich mhm. möchte mich ja, eigentlich nur bedanken für die letzte Kollektion, für die jetzige Kollektion, für die echt coole Zusammenarbeit. Und was uns ja auch wichtig ist, dass äh, nicht nur die Person in der Öffentlichkeit gut ist, sondern wie man jetzt ja auch gemerkt hat, der Mensch, dass man da Spaß hat, auch ähm, hinter den Kulissen weil äh, ja, man soll ja keine Zeit mit Menschen verbringen, die man nicht mag oder die man richtig, nicht schätzt. Richtig,
2: richtig. Weil man kriegt auch alles zurück, weil negative Menschen geben dir auch was mit auf dem Weg, wo mhm. du dich dann auch, wo du merkst irgendwann, boah, die saugen dich aus, ne? Mhm. Also umgib dich, du nur mit wirklich versuchen mit Positiven, Natürlich kann man jetzt nicht, wenn man im Job ist, da sitzen zehn Leute mit dir im Büro oder du arbeitest, dann kannst ja nicht sagen, mit dem Arsch habe ich nichts zu tun haben. Okay. Da muss man natürlich Beste ja. draus machen, ne? ja, ja. So, aber ich muss auch sagen, mit Zwillingsherz, das macht mir Spaß. Ich bin natürlich auch streng. Ich sag dann auch, ich bin dann auch so ein Mensch, wo ich sage, es gibt halt Leute, mit denen möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, ne, auch wenn es andere Influencer wären oder mhm. Prominente, weil äh, ich finde schon, das muss auch so zur Marke passen und ich, Jonas ist natürlich auch jung oder Zwillingsherz ist jung mhm. und dann versuche ich natürlich als Mutti dann auch mal einen Rat zu geben und zu sagen, guck mal, wie die sich auch selber kleiden, mhm. guck nicht immer nur auf die Zahlen naja. äh, der Follower so, ja sondern guck auch mal, wie sie sich kleiden und da muss das stimmen und wenn das nicht passt, vom Style also, da wäre ich zum Beispiel als Firma, würde ich sagen, nee, da mache ich das nicht. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, das, tatsächlich, das ist tatsächlich so ein kleiner Side-Fact. Da haben mhm. wir, oder habe ich gefragt, Natascha, mhm. ähm, äh, gefragt, ob wir dann mit dem und dem Influencer zusammenarbeiten mhm. äh, wollen würden, weil das vom Prinzip her wäre es auch ein großer gewesen, aber und habe dann nach dem Rat gefragt, weil ich mir eigentlich nicht so sicher war und da äh, schätze ich auf jeden Fall die offene und ehrliche Meinung ähm, und im Nachhinein, glaube ich, war das eine sehr gute Entscheidung, dass wir das nicht gemacht haben. Man muss auch mal was ausschlagen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, dafür und für alles andere und für die Folge. <lacht> das war ähm, aber
2: gut abgeblockt, ne? <lacht>
1: ja, das war sehr gut, das fand ich auch. Muss man mal machen. Und ähm, ja, Julia, danke, dass du es.
2: Ja, Julia, <lacht> danke. Professionell.
1: Als einzige professionelle richtige Moderadio-Moderatorin hier. Ja, ich
2: es probiert, ne?
1: Äh, bei bei Energy ist netterweise auf den Duft im Studio in Hamburg. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, sind wir alle gespannt auf mhm. die Kollektion.
2: Oh ja. Yeah. Wir genau. halten euch
1: auf dem Laufenden. Unbedingt. Und äh, bis. Wir folgen
2: bald. auf Instagram. Ja, ja. <lacht> ja. nochmal die kurz kurz Werbung. Den ich muss wahrscheinlich noch toppen. Ne? Ja, ja. noch einmal kurz Werbung.
0: Natascha Ochsen bei Instagram folgen.
2: Jetzt. Pink sofort. Funny
0: Brain. <lacht> also, <lacht> ja. tschüss. Ciao. Tschüss.